0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza, Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines, un projet sponsorisé par Le Plaza Hotel Bruxelles, Transforma Bruxelles, espace de coworking et Innovation Center, et de podcast Factory. Et j'ai la joie d'avoir devant moi Natacha Vanove.
1: Bonsoir.
0: Alors Natacha, tu es venue euh, nous faire deux podcasts, deux émissions où tu parlais de The Architect. Hein Je renvoie les auditeurs vers cette première interview. Et puis une seconde interview où tu as détaillé ton approche. Et on va continuer dans la même logique parce que figurez-vous, chers auditeurs, que Natacha, elle commence à avoir son petit succès. Et donc, elle a écrit un article pour un magazine euh, digital et en papier qui s'appelle Vidias. Et Vidias, en fait, c'est les spécialistes en consultance et formation en prévention, sécurité et bien-être au travail. Et on est complètement aligné avec le sujet d'aujourd'hui.
1: Tout à fait. Donc, le magazine s'appelle « Les carnets du préventeur ». Et j'ai vraiment le, le plaisir d'être euh, un des auteurs euh, dorénavant pour, euh, pour Vidias, ce qui me permet de partager par un autre euh, canal mon expérience et voilà, mon humble expertise.
0: Et aujourd'hui en podcast pour avoir le format audio, tu vas nous parler de quoi Natacha Explique-nous.
1: Eh bien justement, le premier article que, que j'ai écrit pour, euh, pour Vidias s'intitulait Self-Leadership, l'antidote du stress. Aha. avec un point d'interrogation. Alors, euh, je crois que c'est important de se rappeler ce qu'est le stress, en tout cas quand on parle de stress chronique et de stress psychosocial de nos jours.
0: C'est possible de donner une définition au stress quand on sait à quel point il peut être varié et vécu différemment parce qu'on est tous des individus uniques. Alors certes, il y a des, des symptômes communs, mais comment tu définis le stress, justement
1: Justement, donc selon moi, c'est cette interaction entre des facteurs extérieurs et la façon dont l'individu va réagir à ces facteurs extérieurs qui va déclencher une réaction de stress ou pas. Et ça, ce qui se passe entre le stimulus et la réaction, complètement réflexe et automatique, ça, c'est la partie extrêmement individuelle, personnelle. Puisque, référons-nous à l'exemple bien connu des embouteillages, tout le monde ne réagit pas de la même façon dans, un, dans une file, hein, dans le trafic. Certaines personnes euh, klaxonnent gaiement. Moi, j'écoute des podcasts. D'autres euh, <rire> écoutent des podcasts euh, et puis tout d'un coup, vous tournez la tête, vous tombez sur quelqu'un qui est en train de répéter avec beaucoup de plaisir un cours audio d'italien ou une nana qui est en train de se maquiller. J'ai toujours admiré ça, je ne sais pas comment elles font. Donc, chacun réagit différemment à la même situation. Donc, on va dire dans la plupart des situations dites normales, d'accord la réaction sera individuelle. Et qu'est-ce qui se passe entre la situation et la réaction ben, C'est que nous avons en fait une, une grille de lecture du monde, et une histoire personnelle, un, un tempérament, une personnalité, des expériences passées qui fait qu'on va interpréter ce qui est en train de se produire et que ça va venir réveiller chez nous éventuellement des réactions,
0: des mécanismes,
1: des mécanismes. et le stress c'est vraiment une réaction à une situation qui va induire chez nous un sentiment de ne pas être à la hauteur du tout, ou en tout cas de se sentir en danger ou Moi menacé, voilà, et en cela... Le stress n'est fondamental, fondamentalement pas différent d'un point de vue physiologique et émotionnel que ce que vivaient nos, nos hommes des cavernes face à un danger hein, voilà, durant une période de de chasse ou de conflit.
0: C'est d'ailleurs le cerveau reptilien qui réagit. Absolument,
1: donc le trajet et les réactions sont typiquement les mêmes. Mm -hmm. Par contre, nous serons tous d'accord pour dire que la source du danger a fondamentalement changé. Nous ne sommes plus en danger de mort. Dans des situations, en tout cas, classiques, normales, au quotidien, au travail, ce ne sont plus les mêmes types de menaces. Je parle bien de situations normales, hein, ça typique, les plus courants, d'accord hein, C'est important. Par contre, euh, nous interprétons vraiment euh, voilà, le changement, l'incertitude... Euh euh, la pression, et, etc., etc., Comment étant vraiment une menace pour notre intégrité.
0: J'ai presque envie de dire, et je ne veux pas trop m'écarter du sujet pour autant, qu'un phénomène aussi qui nous distingue du... Enfin, peut-être, hein, c'est une impression, tu me diras si j'ai tort ou raison, de ce qui existait avant ou il y a très longtemps, c'est que plus on avance dans le temps, plus j'ai le sentiment, moi que les facteurs de stress se multiplient et se combinent. C'est-à-dire qu'on est hyper connecté, on est hyper euh, euh, alerte à, à la dernière info du jour, sur ce qui se passe dans tel pays, sur la politique, sur le, les phénomènes climatiques, sur euh, un accident à gauche, un drame personnel, sur autre chose. Et finalement, ce qui change, c'est qu'on est tellement plus connecté qu'avant, que tous ces stress qui étaient séparés, silotés, il se regroupe en une fois et on doit le gérer dans une période de temps beaucoup plus court. C'est un tort d'interpréter ça aussi comme ça
1: Non, je pense que ça a beaucoup de sens et nous sommes à ce point bombardés d'informations et hyper connectés que je pense aussi qu'on est contaminé par un stress ou le stress d'autres ou mmh. voilà certaines certaines nouvelles qui ne sont peut-être pas directement liées à notre vie là ici maintenant. Donc il y a vraiment un champ un champ de stimuli qui est beaucoup plus important et qui fait que, et là moi je fais le lien avec le self-leadership, le stress est fortement lié au fait qu'on subit les choses, on subit le changement, on subit des décisions, on subit la, les embouteillages qui nous mettent en retard pour un rendez-vous. Et donc on a vraiment l'impression de perdre le contrôle sur sa vie, sur les solutions, les moyens qu'on peut mettre en œuvre pour lutter contre le danger et, et solutionner le problème donc le cercle de ce qui nous préoccupe de ce qui n'est absolument pas sous notre contrôle euh, augmente mmh. de, de façon démesurée selon moi hein. donc la faire. carte du monde que nous avons notre vécu des stresseurs au quotidien a fondamentalement quoi. changé mmh. tu parlais de combinaisons, je parle aussi de rythme de vitesse donc l'individu à tout intérêt à s'adapter et à euh, apprivoiser tout cela et à revenir à vraiment une connexion à soi et à, à d'autres ressources, à ses propres ressources pour, euh, pour gérer cette, cette, cette situation, enfin cet environnement. Mm -hmm. Alors
0: maintenant qu'on a parlé du, du cadre du stress et de son état et de son évolution dans l'histoire, on va maintenant s'attirer à la deuxième partie de l'énoncé, qui, qui fait le questionnement, c'est le, le self-leadership. Alors, on va aussi commencer par définir peut-être ce que tu oui. appelles le self-leadership pour ceux qui n'auraient pas écouté les émissions précédentes ou qui n'ont pas plus suivi que ça ton actualité.
1: Mais j'ai réfléchi quand même à, à cette définition. Nous pourrions reprendre la, la première définition classique du genre, mais... J'ai trouvé un simple petit, sur Google Images, dans le moteur de recherche, j'ai trouvé un simple petit schéma qui illustrait le self-leadership, entre autres à partir de trois dimensions. Le self-awareness, donc apprendre à mieux se connaître. L'intention, pour moi c'est vraiment agir en se projetant dans une vision de soi agir en ayant l'intention de réaliser un projet, un projet de vie, un projet professionnel, mais c'est vraiment les choses, se réaliser soi-même, oui, oui, ouais. tout à fait. Et le troisième, c'est impact. Et l'impact, pour moi, est très important parce qu'on apprend à se connaître soi-même et à puiser dans les ressources et évidemment à travailler à ces points, ces points de développement. On apprend à se connaître en termes de motivation, de moteur, on se projette, on a une vision dans Intention, vraiment, on a une vision de soi, de la personne qu'on veut devenir hein, et de ce qu'on veut réaliser dans la vie. Et puis, Impact fait pour moi allusion au fait que tout seul, on n'est rien. Nous sommes des animaux sociaux. Nous réalisons tout cela en, en relation, en collaboration avec les autres. Et donc avoir un impact, une influence dans le sens vraiment positif du terme.
0: Dans le sens échange.
1: Dans le sens, ensemble, on est beaucoup plus fort ouais. et 1 plus 1 égale 3, 33, Mais c'est aussi un échange
0: d'individus, quoi. C'est des échanges entre les individus qui sont importants. À complètement, ouais.
1: complètement et pas nécessairement avec un, une notion de chronologie. Il y a d'abord un travail intérieur très important et qu qu'est-ce qu que je peux faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie à partir de qui je suis Hein, du terreau dans lequel je suis née, et de, voilà, de la belle plante en fait, hein, que j'ai envie de devenir avec mes fruits et voilà, toute ma richesse personnelle. Qu'est-ce que j'ai envie de, de réaliser dans ma vie D'être comme individu, se réapproprier cette responsabilité, cette grande aventure avec soi-même, et puis aller connecter ça avec euh, ben, les autres, hein, les, les autres euh, notre entourage proche euh, personnel, privé et professionnel, avec tout le monde finalement, même d'un point de vue sociétal ou mondial. Donc le fait de sortir de sa bulle, ou ce qui ne serait finalement qu'un monde théorique et idéal, un monde des idées, et le fait de, de, de réaliser cela avec l'autre, qui va en fait nous permettre d'évoluer encore plus et constamment, ça pour moi... C'est une définition intéressante des piliers, des axes, dimensions possibles de travail en matière de self-leadership. Et pour moi, il n'y a pas de leadership sans self-leadership. Et tout individu a intérêt à développer son propre leadership.
0: Est-ce qu'on est tous égaux face à son self-leadership. J'explique ma question. J'ai été témoin de, de sessions de coaching où j'ai entendu des feedbacks sur des sessions de coaching, que ce soit par des coachs, soit par les coachés eux-mêmes. Et je me suis rendu compte qu'il y a des gens pour qui c'est extrêmement difficile de faire un parcours de coaching. Le coach va travailler en faisant travailler la personne elle-même. C'est la personne qui va être le guide de ses choix, qui va identifier les choses. Et le coach, va, si je comprends bien les choses, va l'amener à ça. Mais si la personne ne réagit pas, si elle n'a pas les capacités de le faire, que de vraiment être prise en main, mais complètement, est-ce qu'elle est égale à d'autres pour pouvoir atteindre ce self-leadership
1: Mais non, et peut-on encore parler de coaching En tant que coach, je, je, je pars de là où est l'autre, de ses capacités, de son niveau de d'énergie, de, de, de lucidité, c'est ma sous-question en fait. Donc est -ce je, y a une limite je 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 pars je pars justement de où, où est l'autre et avec euh, avec certaines personnes qui sont en difficulté, euh, je dirais qu'ils sont encore forts dans la le manque d'énergie, la, la colère aussi, la rancœur... dans Ou la le, conscience, dans... tout simplement. Oui, mais donc, il y a le manque d'énergie. Déjà, être à plat physiquement, déjà, rentrer dans un processus de coaching pour développer son self-leadership, ça demande des efforts, ça demande de l'énergie, mmh. ça demande du courage. Parce que je dis que le self-leadership est l'antidote du stress... Mais apprendre à être autonome et à se prendre en main dans la vie, ça peut être très stressant hein, pour certaines personnes. Il
0: y a un petit paradoxe. Le public ciblé, quelque part, c'est un public qui vient stress. Et moi, je constate que les effets du stress, malheureusement, ne permettent pas toujours cette approche.
1: Oui, donc il y a des étapes préliminaires de guérison où il faut réparer. Il faut, il faut vraiment avoir le minimum d'énergie, de lucidité, de capacité de regard sur soi. Pour être prêt. Un regard critique et constructif, mais aussi bienveillant. Et ça veut dire que moi, je n'ai pas pu travailler, je n'ai pas pu continuer certains coachings que j'ai tenté de lancer, donc, soit parce qu'il n'y avait tout simplement pas assez de, de carburant dans la machine. Quoi. Je veux dire, euh, moteur à plat, euh, attends, il faut passer par d'autres étapes. Hein. Le corps, euh, il n'est pas, pas au rendez-vous. Soit, il y avait beaucoup de colère et de rancœur. Et c'était mon employeur est le bourreau, le grand méchant. Moi, je suis la victime et j'en veux au monde entier, je m'excuse de caricaturer. Mais dans un état d'esprit tel que celui-là, on ne peut pas que très difficilement on se mettre en question soi-même et commencer à se dire, bon, qu'est-ce que moi je peux en tout cas faire pour mieux appréhender, avec plus d'agilité.
0: En tout cas, ce ne sera pas aussi sincère que si on est en état de faire spontanément.
1: C'est vraiment, vraiment compliqué. C'est beaucoup de gaspillage, d'énergie. Le coach n'est pas là pour convaincre, pour vendre quelque chose de sexy. La personne doit être demandeuse, prête.
0: Donc tu confirmes quand même mes observations. Quoi.
1: Ah, complètement. Il faut être prêt, il faut mmh. avoir envie. Et même quand on a envie et qu'on est prêt aucun de mes coachings ne se ressemble et donc je respecte où les gens en sont et chaque coaching sera adapté et c'est vrai que j'essaye le plus possible de faire en sorte que la personne euh, se prenne en main et, et réfléchisse par elle-même et voilà, ne pas lui donner à manger à la petite cuillère mais je respecte que le type de question et la façon dont je vais aller la stimuler ben, ça sera pour faire un ou deux pas ou trois en avant, mais ce seront ses petits pas à elle. Et donc, je n'ai pas du tout d'attente ou d'ambition préfabriquée qui devrait être comme ça, plaquée. Ah, ça, c'est un bon leader. Ça, c'est ah, le bon self-leadership. Non, non, c'est chacun amené en faisant un petit bout de chemin dans sa vie.
0: Donc, toi, là où déjà, il en est,
1: un petit peu plus loin.
0: Si je t'écoute bien, à l'origine, déjà, tu vas filtrer un minimum. C'est-à-dire que si tu sens que la personne n'est pas en état ou prête à rentrer dans ce processus de réflexion, tu vas peut-être dire, il y a des choses à faire avant.
1: Absolument. Voilà.
0: Ensuite, quand la personne est prête, là, elle vient et c'est bon, ça peut fonctionner, ça peut marcher. Alors, comment est-ce qu'on va travailler ce self-leadership Comment ça se met en place, ce travail
1: et Donc, il y a un gros travail d'introspection et de connaissance de soi. Donc, essayer de déplacer la grosse boule noire problématique qui est voilà, la situation au travail qui éventuellement m'a fait souffrir ou qui, me, qui occasionne du stress chez moi, ben, dans quelle mesure est-ce que moi je peux me réapproprier le contrôle de certaines choses et apprendre à voir les choses différemment Ça ne veut pas dire que je deviens une carpette, que je subis. Que l'autre n'a aucune responsabilité Non, absolument pas. Mais là, dans le cadre d'un coaching, nous allons vraiment focaliser sur « Oui, mais comment est-ce que je peux être plus fort ?»« Être de nouveau conscient de mes ressources
0: ?» C'est recibler les bonnes intentions de chacun.
1: C'est vraiment un travail fondamental sur l'estime de soi, la confiance en soi.
0: Et son propre potentiel.
1: Et son propre potentiel. Et à partir de là, arriver à nouveau à se dire moi je suis le pilote dans mon avion certes ou le capitaine à bord de mon bateau je vais traverser des turbulences des tempêtes des... Mais voilà je suis prêt. mais moi je vais travailler à mon ma façon de naviguer à consolider mon bateau et OK il y aura des tempêtes des vagues parfois des tsunamis mais je vais devenir un bon un bon capitaine un bon skipper et c'est à ça qu'on travaille donc, c'est pas du tout une vision idéalisée du monde. Il y a vraiment une grosse part de réapprendre à se regarder honnêtement dans le miroir et qu'est-ce que moi, je peux faire dans mon cercle de, de contrôle et d'influence. Et puis, à partir... Enfin, ça se fait évidemment euh, en parallèle, mais à partir de là, la personne peut aussi recommencer à se projeter dans un futur où elle a un rôle central. Et quand je reçois des gens par exemple en stress profond ou en conflit avec leur management ou ayant subi un harcèlement ou des choses euh, graves c'est un moment important entre j'en veux à l'autre il m'a fait du mal et qu'est-ce que moi je peux faire donc en quoi moi je peux remettre, me remettre en question pour me reconstruire renaître et avancer dans ma vie j'en ai même une, une émotion parce que c'est vraiment, un, pour moi, le cap le plus délicat du coaching. La personne, elle doit franchir cette passerelle. Et si je mets une ou deux séances à lui donner des trucs et ficelles pour mieux dormir ou pour reprendre un peu de sport ou d'exercice physique parce qu'elle a d'abord besoin, indirectement, de redonner une place à elle-même à travers sa santé et son corps, on parlera à un moment donné de cette relation à l'autre et à la souffrance, et voilà, en quoi est-ce que moi je peux reprendre ma responsabilité et développer mes propres, mes propres solutions. Et... C'est marrant que
0: tu dis ça parce que je fais une parenthèse, mais moi oui. j'ai toujours pensé que les entreprises devraient rendre obligatoire une heure de sport en entreprise chaque jour. Je crois que ce serait une belle prévention un burnout et une prévention stress.
1: Tu sais, je vais te dire quelque chose. J'ai commencé cette année à... Faire passer des factures d'abonnement de, à une salle de sport parce que je trouve que de nos jours, étant donné qu'il y a un cadre légal qui nous oblige à être dans la prévention du stress et du burn-out, une consultante RH qui n'ose pas faire passer ça dans ses factures, c'est pas très crédible. Et pour moi, c'est une, vraiment une façon fondamentale de gérer mon stress, de le prévenir et puis de transmettre des choses aux, aux gens que j'accompagne. Et ma comptable m'a dit « ça ne passera pas, Natacha mmh. ». Je dis comment « comment Mais non, ça ne passera pas ». Mais Je dis « mais il y a une loi quand même mmh. ».« Mais tu es dirigeant, vous êtes dirigeant d'entreprise, donc vous savez ce que vous faites ». Et j'ai choisi à ce moment-là de ne pas euh, poursuivre le débat parce que je sentais que ça allait être un dialogue de sourds et que ma comptable doit me soutenir dans ah oui, comme ça. mes choix. Mmh. Et je suis justement à l'affût d'arguments fiscaux et autres. Parce que pour moi, c'est le genre de choses qui va montrer que ça évolue. Mmh. C'est vraiment le genre de petits détails de la vie, je trouve, qui sont criants de vérité. Le monde est-il prêt Et voilà, on, voilà on le type de réaction et de paradigme ouais. qui, qui, qui existe encore. Et donc... Quand j'accompagne les gens dans le cadre d'un coaching ou, ou d'un séminaire, hein, ça, ça peut être évidemment du collectif. Euh, je je n'imagine aucun team building ou séminaire avec une équipe de managers sans revenir au self-leadership et à pourquoi ils sont là et pourquoi ils, ils aiment leur métier. Mais seulement quand il y a une réconciliation avec soi, une espèce quand même de nouveau de, de confiance en soi, Seulement à ce moment-là, on peut recommencer à parler de moi et les autres et à développer toute une série de compétences et de, de comportements clés, évidemment, pour construire, construire avec l'autre. Mais si on n'est pas euh, leader de soi et si on n'a pas assez de bienveillance avec soi-même, comment est-ce qu'on peut être dans l'écoute et l'empathie et avoir pleinement envie de comprendre l'autre et de, de construire ensemble et de faire confiance à Donc voilà, c'est tout cela, le self-leadership. Et pour moi, la notion essentielle, c'est le fait de faire réaliser aux gens qu'ils ont de nouveau les rênes en main, qu'ils sont de nouveau... Le pilote à bord
0: La réponse à ta question, c'est positif J'y crois fondamentalement.
1: Ouais. Tous les, tous les, toutes les formations, tous les séminaires ou les coachings individuels que j'accompagne, que j'anime, me le prouvent au quotidien. Et c'est mieux que n'importe quelle statistique. Et depuis peu, je, donc je, je monte en compétence dans le domaine de la co-création qui évidemment ne peut exister que si les collaborateurs... Ils sont bien dans leur tête. En tout cas, commencent à se mobiliser ouais. et, et à s'investir autrement. Et l'un peut aider l'autre, à de nouveau la poule l'œuf. Et je vois les miracles de la co-création, c'est-à-dire d'une approche dans l'organisation où on implique les acteurs clés concernés par le problème et on leur donne vraiment l'occasion de s'investir là où ils ont envie de mettre toutes leurs tripes, leur cœur, leur énergie. Et ils se sentent complètement impliqués et, et acteurs et pas spectateurs du changement. Et donc pour moi, c'est à l'échelle d'une organisation, c'est ça, hein, c'est le self-leadership, mais à, à l'échelle d'une organisation.
0: Alors moi, j'avais encore une question. Je me suis dit tiens... Tu, tu nous as parlé dans les podcasts précédents de ta méthodologie et de ta façon de travailler avec les archipels, etc. Est-ce que ici, dans, dans, dans la recherche du self-leadership, c'est encore quelque chose que tu vas mettre en pratique et que tu vas continuer d'exercer comme méthodologie
1: Dire architecte est, est plus que jamais pour moi une façon justement d'aller challenger une politique bien-être, appelons-la appelons comme ça. À, Partir du vécu des perceptions sur le terrain des collaborateurs. Mmh. Donc, si ce n'est pas ça, justement, leur donner la parole et... Un espace.
0: Mais c'est très complémentaire. Pour, pour ça, que je te pose la question. Voilà, en fait, toi, pour, voilà. pour
1: exprimer mmh. ce qui est ou ce qui devrait être. Pour moi, ça fait partie de la même, bon euh, la même euh, philosophie, les mêmes, les mêmes valeurs. Ouais, en fait,
0: c'est très cohérent. Hein. Tout est lié. Tout est es une belle bulle en fait dans ton raisonnement, et c'est bien que tu l'expliques comme ça.
1: Écoute, il n'y a pas un cours où je n'injecte pas des techniques de coaching où les gens ne sont pas amenés à discuter eux-mêmes et amener eux-mêmes les, les réponses, où ils sont amenés à faire des exercices, justement, de connaissance de soi à l'aide d'exercices de, individuels ou en binôme, avec un peer coaching, des choses comme ça. Je ne construis plus une formation sans donner de la place à tout cet apprentissage, même si c'est dans l'interaction la plupart du temps, mais vraiment personnel, individuel. Donc que chacun puisse ressortir de là avec des petites graines qui ont été plantées et les moyens après de les, de les arroser, de les cultiver. C'est ça le changement. Il faut que chaque personne travaille à son changement personnel hein. on ne change pas le monde, on se change soi-même, c'est ça aussi le et sens
0: pierre, on change un mur, du self-leadership on, le... on change le monde mais c'est ça. ça la boucle est bouclée en fait
1: c'est tout à fait ça, et au lieu de passer son temps à se plaindre parce qu'il pleut eh bien, je me dis, mais comment est-ce que je pourrais passer un bon moment de cocooning, parce qu'il fait gris dehors et un peu froid Ou comment est-ce que je pourrais m'équiper intelligemment pour aller faire une belle balade sous cette magnifique pluie Voilà, je me réapproprie ma vie et ma liberté de choix, en fait, et mon intelligence telle qu'elle est. Hein, euh, voilà.
0: J'ai des quelques de bouquins que, dont je te parlerai offline que j'ai lu qui, qui, qui traitent de cette thématique aussi. Ok, super. Est-ce qu'on a fait le, le tour du sujet euh, pour cette émission Mais écoute, oui. euh, rendez-vous. On euh... a parlé de tout ce que tu aurais voulu <rire> mentionner. Oui,
1: et puis rendez-vous, rendez-vous euh, rendez suivant. Hein. Avec je crois que. Tu as déjà une
0: idée du prochain thème que tu veux aborder
1: avec nous J'aimerais faire le lien justement entre le self leadership et la gestion du bien-être et la co-création parce que j'assiste à ce vrai miracle et à cette magie de créer un espace où les gens se sentent libres de contribuer, d'émettre des idées, de voilà, de réfléchir ensemble. Mmh. Et j'ai hâte de partager ça avec vous.
0: C'est cool. C'est pour ça que tu aimes nos podcasts, en fait. Oui. <rire> merci, merci, merci. Alors, je ne vais pas te faire le coup des trois questions RH parce qu on parle d'un thème RH dans ce podcast <rire> tout le long. Et euh, on, on te retrouvera régulièrement, donc sans pour autant spécifier des questions RH. Alors, Natacha, merci de nous avoir rejoints ce soir. Merci surtout pour ta patience. parce qu'on avait pris beaucoup de retard dans le planning. Et alors, pour nos auditeurs qui souhaitent nous rejoindre, c'est très simple. En fait, vous allez sur le site hrmeetup.org, Vous regardez dans Podcast Recording, c'est c'est un, un choix du menu du site Toutes les dates de l'année 2017 sont annoncées Vous cliquez sur une de ces dates Prenez la grille horaire, choisissez votre tranche horaire Envoyez-moi un petit mail pour réserver votre heure de passage Et j'aurai le plaisir de vous recevoir avec le sourire Un petit sandwich, une boisson Dans un superbe palace Et vous rencontrerez des gens comme Natacha que vous allez croiser Probablement en venant à notre micro On nous demande aussi Comment est-ce qu'on peut soutenir ou favoriser ou aider notre projet puisqu'on fait tout ça sans, sans but lucratif Eh bien, j'avoue que quand vous faites un petit like ou un partage de nos podcasts, il n'y a rien qui fait plus plaisir. C'est une belle récompense pour moi déjà, pour toute l'équipe, mais alors aussi pour les gens qui viennent à notre micro. Ils viennent à notre micro, ils passent leur temps avec nous, ils partagent avec vous leur passion. Donc, pour eux aussi, faites un petit partage et un petit like. Ce sera super sympa de votre part. À bientôt. Podcast.